1: Gracias por acompañarnos. Uh, Camila, muy buenos días y a tus oyentes.
0: ¿Usted sí logra relajarse como dice Bob Marley o también está así super azarado como Gomario y mis compañeros de la mesa de trabajo?
1: Hoy, hoy estoy relajado en mi casa. Dando ejemplo de no salir hoy a la la conmemoración del del primer año del estallido social, pero sí estoy preocupado por lo que pueda pasar.
0: Pero, senador, hablábamos empezando el programa y decía mi compañera Valeria que hace un año ustedes eh, decían constantemente que las marchas no eran promovidas por el Pacto Histórico, que no estaban siendo utilizadas de manera política y que ese mensaje que mandan hoy de no salir a marchar es una contradicción con ese mensaje de hace un año, porque quiere decir que sí las están utilizando de manera política, porque mencionan que si salen a marchar van a afectar una campaña presidencial que es la de Gustavo Petro.
1: Bueno, mire, son, son dos, dos circunstancias distintas. Hace un año el Comité de Paros convocó la esta fecha, digamos, el Comité de paro sí convocó a esta fecha en adelante los jóvenes se fueron autoconvocando y nosotros lo que estamos haciendo para el día de hoy es dar un consejo no no estamos dando una orden, si tú miras nuestros tuites muchachos no salgan, no se buscan un peligro pueden utilizar la marcha, para lo que tú dijiste ahorita en el preámbulo para infiltrarla, generar algunos daños y de repente encender la llama de un nuevo estallido social y nos parece peligroso a un mes de las elecciones, unas elecciones que va ganando el candidato que puede cristalizar esos sueños que ellos han ido a buscar en la calle. Entonces mejor esperemos, aplacemos un poco la conmemoración. Eh, Yo había propuesto incluso en algún momento que para hoy saliéramos con muchas flores a entregárselas a la policía en un acto como de reconciliación pero ni siquiera eso, pienso que que de todas maneras es peligroso y esas concentraciones de hoy que no sé quién las ha convocado no no han sido convocadas por nosotros nosotros no somos los jefes de esa marcha simplemente yo yo he asistido como colombiano, como ciudadano y y, y hoy por ejemplo he llamado a la cordura que no salgamos
0: pero mire, senador, usted usted comenzó esta entrevista diciendo, yo estoy dando ejemplo y no saliendo a marchar y me estoy quedando en mi casa, pero yo le pregunto por esas personas eh, que ustedes han representado, que salen a marchar porque tienen hambre, porque no tienen trabajo, porque el gobierno no las escucha, porque no tienen una casa digna, porque no tienen estudio, no tienen absolutamente ninguna oportunidad y necesitan hacer un reclamo justo y quieren a salir mar, a marchar hoy. Ejerciendo su no. derecho y ustedes les están diciendo, no, no salgan porque va a afectar mi campaña electoral. ¿A usted eso no le parece una contradicción? Y vuelvo con la pregunta que le hizo Camila.
1: No, me, sí, todas esas causas que, que ustedes enumera están pendientes, siguen ahí. Incluso el 3 de marzo, si recuerdan, había otra convocatoria. Les dijimos lo mismo, esperen porque a una semana de las elecciones no es prudente. Yo lo que estoy diciendo no es que dejen de protestar, obviamente es un derecho constitucional, estamos dando un consejo, no es buena fecha, además hoy no se están convocando para hacer esos reclamos, sino para conmemorar una fecha que es trágica para Colombia, una fecha que, que trajo muerte, que trajo represión de ambos lados, que trajo... Desaparecidos, Pero, 103 senador, jóvenes ¿por, mutilados. ¿Por qué
0: no, sería, porque no es una buena fecha? ¿Cuál sería una buena fecha?
1: Porque uno siente que, que como la, la, el saldo de víctimas fue tan alto, ¿no? 95 muertos, 103 mutilados, desaparecidos, violaciones, uno pudiera pensar que los jóvenes pueden tener una fecha para conmemorar con rabia y no, no es conveniente, porque lo que les dije, pudiera ser aprovechado, ya lo hemos visto en videos, por infiltrados para cometer desmanes y culpar a quienes han
2: convocado esa marcha Senador, ustedes siempre dijeron que el pacto histórico que Gustavo Petro no era el Comité del Paro y que eran cosas totalmente diferentes pero ya todas las organizaciones de base que componen el Comité del Paro ya adhirieron al pacto histórico y la pregunta es el pliego de peticiones que supongo sigue vigente por parte del Comité del Paro ¿qué va a hacer de ustedes si son gobierno? ¿va a ser parte de los programas de gobierno? ¿van a ser una mesa paralela? ¿lo han conversado? ¿qué se imagina qué va a pasar con eso?
1: Exacto, pues nosotros hemos incorporado, básicamente si analizan nuestro programa de gobierno, hemos incorporado casi todas estas solicitudes, porque nosotros si sí queremos escuchar a los jóvenes y que nuestro, los jóvenes en nuestro gobierno no sean reprimidos, tienen derecho a protestar y seguramente en algún momento lo harán porque el, el del pacto histórico no va a ser seguramente un gobierno con mucho dinero, con unas finanzas sanas, el país tiene una especie de quiebra, un déficit fiscal altísimo, eh, un endeudamiento altísimo, entonces sabemos que va a haber dificultades, pero nosotros tenemos la disposición de dialogar. Es que si Duque llama a los jóvenes a dialogar, al segundo o tercer día del paro, y los mete en la Casa Nariño, y les hace unos compromisos, eso no se hubiera alargado, pero el orgullo de que no diálogo con ellos, que hasta que no levanten el paro, eso fue lo que prolongó indefinidamente el paro, pero nosotros sí somos... Sí estamos listos a escucharlos, de hecho nos hemos reunido con todos para saber sus demandas, el país las sabe, no son demandas incumplibles, simplemente ellos quieren educación, trabajo crédito para emprendimientos que es lo que nunca han tenido y esto y en este gobierno obviamente es prioridad, prioridad del gobierno del Pacto histórico.
0: Senador Bolívar, eh, usted nos ha repetido eh, en esta entrevista que es un consejo, que no es una orden, pero vamos por puntos, la protesta es un, de- un derecho legítimo de los ciudadanos, segundo, usted es un poder elegido, es decir, usted es poderoso porque tiene usted senador y es elegido popularmente, usted no cree que esto es interferir desde el poder sobre un derecho Derecho legítimo de los ciudadanos y yo le entiendo que usted nos diga que es solamente eh, un consejo, pero pues ¿por qué no podría simplemente advertir que podría haber infiltraciones sin dar ese consejo? Porque es que si usted se pone en el... dígame qué tal que esto lo hubiera dicho Duque o que esto lo hubiera dicho Uribe, uno diría no, pues tremendo facho aconsejando no 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 salir a marchar, ¿no le parece?
1: Sí, pero mire, si tú miras, ahí no hay consenso entre nosotros. Ayer, anoche estaba mirando un un tuit de Susana Oreal, que ella, por ejemplo, sí está de acuerdo en que los jóvenes salgan a conmemorar su fecha. Y, y le dice a Wilson Arias que, que ellos sí van a salir, o sea, y ella es congresista. O sea que, digamos, yo simplemente advierto, basado en la experiencia que ya hemos obtenido en estos años de que es peligroso lo que he dicho, es muy peligroso. De hecho, mira, aquí aquí yo estaba leyendo en el tiempo una noticia eh, y unas, y unas mmm, palabras del director de la policía que dice que han suspendido vacaciones, permiso para la convocatoria del jueves porque hay unas llamadas, dice él, de unos jóvenes de primera línea, de los jóvenes de primera línea llamando a decir que van a destruir todo. Entonces, ahí me parece que, que ya hay como una predisposición ahí, a, a, a como que a, a que a que suceda algo en la tarde. Yo como padre también, porque yo mi ejercicio durante el, el paro pasado fue de ciudadano y de padre. No quiero que les pase nada a los jóvenes. No quiero que les pase nada a los policías. Los policías y los jóvenes son el mismo pueblo. Siempre enfrentan el pueblo con el pueblo. Entonces simplemente fue una sugerencia. Obviamente muchos no la han acatado porque, como le digo, ellos se autoconvocan, ellos no, no tienen líderes políticos, a veces nos escuchan, a veces no, nos hacen solicitudes, pero esperemos a ver qué pasa con... De aquí a la tarde, ojalá yo no tenga razón, es lo mejor, es lo que más pido, que yo no tenga razón. Sí, usted nos decía ahora, eh, el senador Gustavo Bolívar nos hablaba de 95 muertos. Tenemos nosotros oficialmente por Fiscalía 29 y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas habló de 33 esta mañana. Entonces, no, no sé no sé esa cifra, de pronto usted no la pueda aclarar, esa es una. Y la segunda es que su, su negativa a salir a marchar o su invitación para que hoy no salgan a marchar tiene que ver con este trino de Wilson Arias, diciendo que supuestamente habría un plan de la derecha para atribuirle a Gustavo Petro cualquier acción criminal que pueda ocurrir o, o, o cualquier hecho de violencia que pueda ocurrir en el marco de las movilizaciones de hoy? Bueno, mire las cifras que yo tengo las publicó, las publicaron dos ONGs, una que se llama Temblores, que estuvo en el paro día a día, y, e Indepaz, Indepaz también publica la misma cifra, de hecho las publiqué yo también ayer en un tuit son esas cifras dicen que atribuibles a la fuerza pública 44 también habla de tres agentes de la fuerza pública asesinados también entonces no es una cifra digamos que yo me invente y lo de, y, y acerca de lo del, del trino Wilson Arias yo creo que él comparte la misma preocupación él está en Cali yo estoy en Bogotá pero sí nos llegaron nos llegaron digamos rumores a veces hay que atenderlos en el sentido de que preparaban porque nosotros vamos punteando unas encuestas, y ahí sí puede haber, como dijo Camila al comienzo, un poco de mezquindad y preocupación nuestra, en ah. el sentido de que si pasaban cosas, no las iban a atribuir a nosotros. Entonces, qué mejor que a un mes de unas elecciones, cuidarnos sí. de que no vaya a haber rumores que nos comprometan, porque realmente no estamos interesados en que pase nada hoy en Colombia. Bueno, ¿no? rumores, pero, pero, pero concrétenos un poquito, doctor Bolívar, Rumores de dónde, ¿Quién de la derecha estaría interesado en hacer eso? Judy was boring.
0: Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumpaCasino.com. No, No,
1: mira, es que eh, en este país han hecho montajes todo el tiempo. Ustedes lo saben, a a cualquiera de nosotros. A mí, de entrada, cuando llegué al Congreso, ya me estaban haciendo un montaje. Aparecían las carpetas secretas del Ejército. Que las pedimos en una tutela y ya estaban hablando de cosas que ya ni se me han pasado por la cabeza en la vida como por ejemplo relacionarme con el ELN, cuando yo nunca he conocido un guerrillero salvo los que están en el Congreso, me han pasado 20 años escribiendo, sentado en una silla prácticamente perdí mi vida, mi juventud, eh, escribiendo libretos y y entonces le montan a uno cualquier cosa de la noche a la mañana y, y se queda el relato, porque mientras uno aclara, pues ya han pasado dos años y ya la gente se quedó con el estigma, entonces en eso sí nos hemos cuidado demasiado, demasiado.
2: Pero venga, senador, usted acaba de decir algo que me parece que es la clave. Usted ha dicho, vamos ganando en las encuestas, estamos a un mes de las elecciones y, y algo puede pasar. Eh, es decir, si no fuese Gustavo Petro el líder de las encuestas, si fuese otro candidato y Petro fuera segundo o tercero en las encuestas, ¿sí valdría entonces hoy salir, salir eh, valdría la pena salir a marchar a las calles del país?
1: No, a lo mejor estaríamos diciéndoles que, que esperáramos hasta la fecha de las elecciones para saber qué pasa porque nosotros sí estamos convencidos que estas revoluciones es mejor hacerlas en las urnas, mucho mejor. O sea, cuando, cuando ya la lucha armada perdió vigencia por todo lo que ustedes ya conocen, todos los desmanes que sucedieron, lo único que queda es una revolución democrática y la única manera de hacerla es votando, llamando a la gente que vote por el candidato que quiera. Otra cosa es que esas elecciones no sean transparentes y llegará un momento que la gente se canse de que le roben las elecciones, le roben las elecciones y ya tome otras otras vías, pero nosotros lo que le pedimos es confíen, métanse de testigos electorales, cuidemos las elecciones para que no las roben y vayamos a las urnas a votar, pero definitivamente 100% cualquier intento de cambio tiene que hacerse democráticamente
2: Pero ese es otro buen punto senador Bolívar, es decir, si, si pierde las elecciones Gustavo Petro y ustedes consideran que no fueron unas elecciones transparentes, ¿qué va a pasar?
1: Primero habría que tener las pruebas porque uno no puede salir a... De hecho, Gustavo Petro hace cuatro años no tuvo las pruebas del fraude en el momento y salió a las siete de la noche a reconocer el resultado como perdedor. Después aparecieron las pruebas, la niña política, Merlano, diciendo cómo compraban los votos, los audios del Centro Democrático, diciendo cómo le habían inyectado el dinero en el narcotráfico de la campaña. Ya era tarde, entonces, ¿qué hicimos? Nada pero en este momento sí vamos a tener la prueba porque tenemos muchos testigos, como los tuvimos el 13 de marzo, que nos querían robar casi 600 mil votos y los recuperamos. Si, si ellos llegan a cometer un fraude y nosotros tenemos las pruebas, ese triunfo no se reconoce. Si tenemos las pruebas de que ganaron honestamente, se reconoce el triunfo. Entonces, el que el que tiene el balón en, en su poder es el sistema electoral de registraduría. Ellos tienen que hacer unas elecciones muy transparentes para que en este país la paz siga buscándose por los medios democráticos, no no de otra manera.
0: Senador Bolívar, tengo una, una duda sobre otro tema del que hablábamos ayer con la representante electa Katherine Jubinado de la Alianza Verde, que pues se volvió muy conocida por un trabajo que hizo que tituló Trabaja en Vagos, en donde pues hacía investigación sobre los congresistas que no asistían a, la, a las plenarias. Y ahí hablábamos de lo que está pasando con la campaña de Gustavo Petro, que está muy activa, está llenando plazas, va liderando las encuestas. Y usted que está cercano al senador. ¿Qué está pasando? ¿Están yendo a trabajar o no están yendo a trabajar? Ustedes que están en campaña, porque finalmente el sueldo se sigue devengando, pero ¿están legislando o no están legislando?
1: Sí, sí, todo el tiempo. Y la la campaña de Gustavo Petro ya está atendiendo esa solicitud y esa necesidad de eh, pedir unas, ¿cómo se llama esto?, Mm, una licencia no remunerada para que el candidato pueda hacer su campaña normalmente. Yo también le iba a pedir, pero al final te resolví quedarme en el Congreso. Y ayer y antes hemos estado ahí todo el año. Pues la convocatoria ha sido muy perezosa, tengo que decirlo. Están convocando un día a la semana, que la gente sepa. Eh, los primeros cuatro semanas después de que llegamos de vacaciones, aplazaron siempre las plenarias para postergar mi, mi no reelección de... El segundo vicepresidente digo como una jugadita para que hoy tampoco mañana tampoco y nunca y para sintetizarles nos hemos reunido tres o cuatro veces este año desde marzo entonces digamos que no ha sido una una decisión nuestra nosotros no manejamos la, la, la mesa directiva y el y en, la, en la semana pasada a mí se me agarraron un fuera de base pero porque yo como estaban diciendo que eran mitas Entonces uno se conectaba en la ciudad donde estuviera y participaba por Zoom, pero de un día para otro dijeron, no, ahora son presenciales, entonces corra, busque vuelo corriendo a a llegar a la la plenaria. Pero ya la decisión es que todos estamos trabajando ahí.
2: Senador, hablando del Congreso, usted lleva martillando un tema hace muchos meses y es lo de la deuda pública y el déficit fiscal. Incluso preparó un debate en el Congreso y se ha quejado del tema. Y yo le quería preguntar o señalarle pues una contradicción que un poco yo veo en, eh, a lo largo de la pandemia, porque acusa al gobierno que le va a dejar una situación financiera muy complicada, pero durante la pandemia, usted y, y sus compañeros todo el tiempo criticaron al gobierno que se gastó muy poco, que se debía gastar más eh, que lo que hacían los otros países. Entonces no entiendo porque durante toda la pandemia pidieron gastar más dinero y más recursos, endeudarse más y ahora pues eh, eh, al, sí alertan preocupación sobre las finanzas del país.
1: Bueno, miren, lo que descubrimos es que eh, el gobierno se endeudó en 272 billones de pesos durante eh, este gobierno desde su posesión. De eso el 40% de la deuda se adquirió antes de la pandemia, o sea que ya venía con una inercia de endeudamiento bastante alta y seguramente... Puede que no hubiera llegado a los 272 billones, pero sí por lo menos a 250. Y lo que se gastó en la pandemia fueron 43 billones, de esos 272. ¿Esto por qué pasa? Porque este es un país que no produce. Y al depender de una monoexportación como la del carbón y del petróleo, y, el, y esos precios haberse caído al, al punto en que cayeron durante la pandemia, que ustedes recuerdan que veces incluso llegó a precios negativos o a cero porque estaban los barcos llenos de petróleo, no tenían quien se los recibiera, estaban pagando para que recibieran el petróleo. Al depender tanto de una monoexportación, pues ¿el gobierno cómo, cómo tiene que suplir esa, esos gastos? Pues con deuda. Y, y mi crítica es que eh, no hay una política fiscal que haga que esos recursos se inviertan en productividad, cosa que si yo me endeudo de cuánto una casa que se invierte Lo pongo muy en términos coloquiales. Si una casa adquiere un préstamo con una tarjeta de crédito para comprar ropa, pues, bueno, se vence el crédito y toca pagarla. Pero si lo adquiere para comprar un carro de perros caliente pues pone a producir el carro de perros calientes y cuando ya ese carro arroje frutos, pues paga el crédito y compra la ropa. Eso es lo que nosotros decidimos. Que haya... Que so, endeudarse no es malo, y todos los países se endeudan, pero que se endeuden para hacer proyectos productivos. Aquí se endeudan, y lo demostré en el debate, para pagar deuda. Entonces, esta señora, ya después de que se le llena la caja la, la tarjeta de crédito, llama al gota a gota, porque así está pasando con Colombia, nos están prestando a unos intereses altísimos porque perdimos el grado de inversión, y el gota a gota le presta para pagar la tarjeta de crédito. Estamos en eso, muy mal manejado. De, de modo pues que nosotros lo que hacemos es, endeudémonos sí, pero para poner a producir el campo, por ejemplo, para ponerle molinos de arroz, a los arroceros de Huila o del Tolima, para que la gente produzca y cuando el país produzca, pues empieza a prepagar esa deuda y eso es un, digamos una discusión muy larga, pero no estamos desconociendo que la pandemia obviamente no solamente a Colombia, sino a todos a muchos países del mundo los obligó a endeudarse. Pero aquí la verdad no 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 o sea Digamos, esta dinámica de endeudamiento viene de tiempo atrás y demostré cómo cada reforma tributaria usa casi la mitad de los recursos de esa reforma tributaria para pagar deuda. Bueno, es una cosa que habrá que ordenar hacia el futuro, pero hoy la realidad es que se vencen casi 400 billones de pesos para pagar en este cuatrenio que viene. Y eso implica derogaciones de entre 80, 90, a veces 100 billones de pesos del erario del presupuesto nacional solo para pagar deuda e intereses. Pues no es buen negocio sobre todo hoy que a Colombia le están prestando con intereses muy altos, porque se volvieron papeles basura en el tiempo en que se bajó el grado de inversión.
0: Pues es el senador Gustavo Bolívar, hablando del tema de las marchas y de otros eh, de otras preguntas que teníamos en la mesa de trabajo. Senador Bolívar, mil gracias. Gracias a por haber estado camino, hoy con nosotros aquí en Mañanas. A, la
1: mesa. a ustedes, muy amables. Les Un saludo gracias. muy especial